0: Hej, witaj się na naszym odcinku Kom. Rozmawiam w nim z Wojkiem Mieleckim. Wojtek to prawdziwy żeglarz. Na wodzie spędził więcej czasu niż na lonie. W tym odcinku usłyszysz, jak postrzegane jest żeglarstwo przez prawdziwych kapitanów, jak ważna jest wiedza teoretyczna i praktyczna. Dowiesz się także, ile kosztuje wypłynięcie w morze wynajętym jachtem ze skiperem oraz dlaczego na morzu mówią innym językiem. A teraz Czas łączyć tryb sportowy. Dzisiaj rozmawiam z niebylekim, z żeglarzem Wojciechem. Przypłynął już... Ile przepłynąłeś już w sumie?
1: Ile mil? Ile dni? Ile godzin?
0: No wszystkiego.
1: Pływam od 30... Nie no, 40 lat, powiedzmy sobie szczerze.
0: Więc więcej lat, był na wodzie niż, niż na lądzie. Ja tu jestem takim majtkiem, można powiedzieć. Byłem w jednym rejsie razem z Wojtkiem. Dużo mnie nauczył w sumie. I wtedy też się dowiedziałem, że ten sport... Sport. Sport, hobby, sport. No do tego jeszcze dojdziemy. Jest mega ciekawe. W praktyce nie jest aż tak skomplikowane jak w teorii, ale jest mega interesujące i dużo emocji daje. Zwłaszcza jak płyniesz już... Jak ty widzisz, że woda już prawie wpływa na, na podkład, a kapitan mówi, dobra, spokojnie, nic się nie dzieje. Już myślisz, że zaraz masz utonać. To jest ciekawe. I Jak się spina na wodzie, to też jest dosyć interesujące. Okej, okay, Wojtek, może przedstaw się, opowiedz o tym, ile już jesteś na wodzie, tak jak powiedziałeś, 40
1: lat. Kiedy to się zaczęło? Wojtek Śmielecki, zaczęło się na początku lat 70., bardzo dawno, w poprzedniej epoce, miałem 7 lat, pojechałem na obóz żeglarski, no i z tego obozu żeglarskiego uciekłem, e, rozpłakałem się, rodzice przyjechali, zabrali mnie i stwierdziłem, że już nigdy więcej na morze nie wrócę, to była moja pierwsza przygoda. Naprawdę? 73.
0: Czyli teraz Naprawdę? sobie żarty robisz? Nie,
1: nie robię sobie żartów, no tak, tak to się zaczęło, zaczęło się. Okay gdzieś tam na jeziorze, a później znowu już w liceum i tak dalej. Później coraz bardziej, bardziej. Później jakaś taka epizodyczna praca na morzu też, na kutrach rybackich. To ci
0: ciągnęło cały czas do wody gdzieś tam. Tak,
1: no ale to pewnie wynika z tego, że mieszkam 200 metrów od plaży, ojciec pływał, wszyscy w rodzinie właściwie pływali, no i Gdynia, ten mit Gdyni, żagli. Za komuny było trochę inaczej, bo żeglarstwo miało swój jeszcze jeden taki aspekt, bo to jednak było, był system taki, gdzie niełatwo było dostać paszport, Wyjechać, a pretekst żeglarstwa oczywiście dawał możliwość wypłynięcia gdzieś na za
0: Tak, ucieczki nawet. Tak no można tak ta, to nazwać? Tak,
1: na no, parę jachtów też po prostu zniknęło razem z załogami. Często było też tak, że nie wszyscy wracali, bo część decydowała się gdzieś tam zostać po drodze. Ale żeglarstwo to jeszcze też pewnie te, ta cała literatura anglosaska o piratach, tych wszystkich przygodach, historii odkrywców. To wszystko gdzieś tam się tłukło po głowie. Jak człowiek był mały, to się tego na tych bzdur się nas czytał. No i później konsekwencje są niestety nie najlepsze, bo teraz jak moczy tyłek w tej wodzie,
0: czy, czy na tym jachcie. Właściwie każdą chwilę spędza. No, ale powiedziałeś, tak zakończyłeś, jakby to było złe.
1: Ja nie chcę mówić o żeglarstwie jako czymś takim wyjątkowym, bo przecież są różne pasje w życiu, ludzie chodzą w góry, nie wiem, zbierają samochodziki, no, ale w pewnym momencie to staje się koniecznością, no, to jest jak no, rodzaj uzależnienia. Osoba uzależniona oczywiście trochę przesadzam, no mm -hmm. pewnie, że to, 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 to nie jest, to nie... To nie jest choroba, nie? No, ale jednak jest to pewien jakiś taki wewnętrzny obowiązek. No, ale Z, zaczynasz, ciągnie
0: my... Cię tak do wody, że masz taki dzień, że nie wiem, powiedzmy tydzień nie pływasz i mówisz, nie, no muszę wypłynąć,
1: bo znaczy, mnie. Publicznie staram się nie mówić tego, że mnie ciągnie do wody, no, ale skoro siedzę tutaj i y, ciągle wykorzystuję każdy i w pracy zawodowej, i takiej, no w wolnych chwilach, jeżeli pływamy, no to znaczy, że nas ciągnie, no nie ma co ukrywać.
0: Okej. Okay, okay.
1: Też udajemy twardzieli i mówimy, że nie, nic nas nie ciągnie, i tak prawdę mówiąc, to wszystko jest takie tam tylko po prostu.
0: Ciut udawane... Ciut da. na naprawdę. Tak. Właśnie. Gdybyście słyszeli jakiekolwiek dźwięki w nagraniu, to tylko dlatego, że jestem w Sopocie, e, w Marinie, na jachcie. Więc widzicie, no nagrywam w takich warunkach, jakich żeglarz by był. Oczywiście normalnie byłby na wodzie i tam by dopiero byśmy płynęli, ale wciąż ten jach stoi na wodzie. Więc to jest to. Zgaduję, że żeglarstwo jest dla wszystkich. Czy jest jakaś grupa, dla której żeglarstwo nie powinno być? Albo ja... ktoś nie powinien się brać za żeglarstwo?
1: Żeglarstwo jest dla wszystkich i każdy, kto chce jakoś tam aktywnie żyć, czy trochę może poza kanapą, pilotem, to powinien spróbować tego żeglarstwa, chociaż oczywiście są różne inne formy. Jedyną barierą jest choroba morska. 2% populacji ludzkiej podobno jest nieuleczalnie chorych na chorobę morską.
0: Znaczy udowodniłeś e... mi, że każdy jest chory na chorobę, jest...
1: ale przechodzi po dwóch dniach.
0: Tobie udowodniłem, ale nie wszyscy
1: się z tym zgadzają. Są osoby, które po prostu wchodzą na łódkę, y... podejmują jakąś decyzję, że będą żeglarzami, nie, ale już po po pierwszym, krótkim rejsie, kilku godzinnym stwierdzają, że już nigdy więcej noga ich nie stanie na kołyszącym się pokładzie.
0: Nie, no idzie się przyzwyczaić dosyć szybko. Można być twardzielem, wstrzymywać się bardzo długo i później po prostu puścić ptaka. Może odwrotna sytuacja. Ty jest się już na wodzie, któryś tam dzień, chodzi na stały ląd i nagle się buja człowiek, bo standardowo mózg chce się dalej bujać tak jak na wodzie. Tak, to Bez... znaczy, że
1: twój organizm się przyzwyczaił do morza i twój błędnik cały czas stara się, jeszcze pamięta to twoje bujęcie ale no To jest dobry znak, jak się bujamy
0: na, na To było w ogóle ciekawe e, takie doznanie, że ja widziałem wzrokiem, że ja powinienem iść prosto, ale się bujałem przez tam pierwsze kilka kroków. Niespotykane, no bo z karuzeli jak się wychodzi, to przecież się takiego uczucia nie ma. Hmm. Może kręci się w głowie, ale to nie jest to, że całe ciało po prostu chce ale się przebiegać. Ale jakbyś trzy dni siedział na karuzeli, to może byś się kręcił. W sumie, kręci, w sumie tak. <laughs> jechałeś,
1: jechaliśmy z, z Sopotu na Bornholm. Tak, tak. Borchow. No tu tam kawałówka. Parę mil zrobiliśmy. czy tam trzysta. Trochę tak. było,
0: fajnie było. A jak się nauczyć żeglarstwa? Czy trzeba studiować książki? Te teorie? Czy po prostu trzeba się wybrać tak jak ty na obóz? a może po prostu wsiadamy na łajbę i na łajbie już się tego... Każdy chyba
1: ma jakąś tam swoją metodę. No, większość Polaków podobno nie czyta instrukcji, tylko to urządzenie elektryczne... Ma tam działać. Ma działać, naciska, naciska, aż coś mu albo mu dwie palec, albo, <śmiech> albo włączy ten mikser i wszystko jest okej. Okay. No i tak jest też żeglasem, że są osoby, które po prostu nie uczą się, tylko wsiada i no, jedzie. Tam jak się nudzi na tym morzu, jest ładna pogoda, sobie coś przeczyta, sprawdzi jak to działa, te, te kompasy, te plotery, te jakieś mapy i tak dalej. Ale oczywiście, no jasne, no, no, no trzeba trochę poczytać, no trzeba się dowiedzieć o prawie morskim, o tym, żeby się nie pchać przed tam kobiet, żeby wiedzieć, gdzie jest mielizna, nauczyć się manewrować jachtem, stawiać żagle.
0: W ogóle tych znaków macie też dużo na wodzie, których zwykły człowiek nie widzi na co dzień, ale jak miałem tą książkę przez moment, Wademeką, Żeglarza, to tego było mnóstwo po prostu i każdy znak ma swoje znaczenie i to jak on jest ułożony, czy on jest postawiony tak, czy siak, jakby to wszystko definiuje, którędy no. na przykład trzeba opłynąć, czy można tam płynąć, czy nie można i tak dalej. Tak, tak,
1: ale to, to nie jest, ja, ja nie demonizowałbym
0: żeglarstwa i tej, tej
1: nauki, bo pamiętaj, że masz czas, Natomiast teraz wyobraź sobie, że jedziesz samochodem i zaglądasz sobie w notatnik, co oznacza znak. Nie? To
0: by... No i nie, się nie, od razu gdzieś no, tam
1: albo kogoś rozjechał. Także oczywiście, jak nie pływasz sam, tylko trafisz do, trafiasz do jakiejś załogi, jesteś z fajnymi ludźmi, no to oni ci pokazują to, spójrz to, spójrz mm -hmm. tamto. Nie ma sensu zakuwania jakichś tam znaków, uczenia się ich na pamięć, mm -hmm. bo praktyka jest najlepsza. Po prostu im więcej pływasz na różnych jachtach z różnymi ludźmi, tym się z tym oswajasz. Bo pewnie, no, może jak po tylu latach, niektóre rzeczy mi się wydają proste, a dla innych bardzo skomplikowane, ale nie jest to żadna jakaś tajemna wiedza tam właściwa mm -hmm, tylko mm. dla niezwykłych ludzi. Tym bardziej dzisiaj, kiedy mamy plot elektronikę, GPS-y. Pomyśl o tych, którzy pływali gdzieś tam z tekstantem, namierzali gwiazdy, szukali miejsca, rzucali liny z obciążnikiem, żeby sprawdzić głębokość. Dzisiaj po prostu wciskasz te guziki i ci wyświetla głębokość, prędkość wiatru, gdzie jesteś. Że to, to wszystko się uprościło z jednej strony ukościła, z drugiej strony no, jest, żyjemy w świecie gadżetów i tych gadżetów już jest tyle, że, że czasami też można się pobudzić.
0: No w sumie tak. Ploter? Ploter to było to, co wyciągało ci żagiel do góry, prawda? Dobrze mm. pamiętam? Nie, nie pamiętam. Już się wydało, że nie, już <grym> jestem szczurem lądowym. Żagle wciągamy fałami. fały. To są... Nie, nie. Chodziło mi o to urządzenie elektryczne, które samo nakręca żagiel i samo je wypuszcza do góry.
1: Tak, no są windy elektryczne, ale my tutaj na tym jachcie, na którym jesteśmy, a jesteśmy na takim starym zbudowanym 68 roku, stalowym, małym żaglowcu nazwieś, nazywa się Alf. Wszystko jest ręczne, dosyć siermieżne. Koje są jak na łodzi podwodnej, ale, no, ale wszystko jest. Jest kambus, są żagle, jest mały silnik, bo wiadomo, że na każdym morskim żaglowcu silnik jest bardzo ważny. No i co? Po prostu trzeba rzucić sumy i popłynąć. I wtedy się człowiek przekona. Właśnie. Czy się eee... nadaje, czy się nie nadaje
0: do tego. Bo też jest to istotne w sumie że na Łodzi jest inny język. Wiem, że trochę wyolbrzymiam, ale wszystko tutaj ma swoją nazwę, nazwijmy to bardzo profesjonalną. Częściowo to są nazwy właściwe,
1: a częściowo jest to taka grypsera żeglarska, którą często się popisują tacy żeglarze w różnych pubach, na forach. Ta grypsera ma świadczyć o tym, że no jestem człowiekiem z branży i, I, nie, się, znam. i się znam.
0: Nie ma tutaj na przykład słowa zawiąż, Nina. Tu jest y, zakne -dować, na zaknagować. Zaknagować. Nie,
1: nie, no są pewne jest tak też specyficzny język, czy specyficzne zwroty, no typu zwrot przez sztak zwrot przez rufę, knagowanie, zakładanie, no wiążemy, tak, możemy używać co wiążemy, ale mówimy knaguj, a nie zawiąż węzeł knagowy, żeby sobie upraszczać, mówimy wybieraj, to oznacza, że wciągnij linę, którą nałożyłeś na kabestan, jak mówimy, dobra,
0: kabestan to było ten, co się kręciło, żeby było ułatwić ciągnięcie liny, dobra, już pamiętam, Dobra, no, no. okej. Okay? No.
1: Czyli wybieramy albo na przykład odpadamy, czyli odpadamy od wiatru, czyli od linii wiatru, albo ostrzymy. Mm -hmm. czyli jeżeli jest komenda, komenda, czy tam ostrzyć, ostrz, no to znaczy, że mam do linii wiatru się zbliżać. Nie to nie oznacza, że w prawo czy w lewo. To zależy od sytuacji. Jak jedziemy halsem. Czyli kierunek. Dobrze? Nie. Z wiatrem? Jakim halsem to oznacza Stopianie na tym? Tak.
0: Czyli no. coś tam pamiętam, jeszcze. Więc widzicie, nie jest łatwo się do, e, porozumieć na, statku, na początku przez pierwszy dzień, ale później to wszystko jako tak wchodzi do głowy i jakoś automatycznie ma się, ma się wrażenie, że przykładowo, tak jak powiedziałeś, jest szybciej powiedzieć zakneguj niż zawiąż i tak dalej, hmm. a poza tym wydaje się, że jak przejdzie się na inny statek, to że tam są te same używane zdania, bo są te podobne urządzenia, które pomagają albo no nie wiem, choćby właśnie tą ósemkę zawiązać na tym, czyli zaknegować. Tak, też się
1: trochę teraz zmienia, bo oczywiście na różnych jachtach jest, na żaglowcach jest trochę inaczej, na wielu jachtach w takim jachtingu, z portu do portu głównie na Chorwacji czy w Grecji, gdzie no, żeglarstwo wygląda trochę inaczej niż to na Bałtyku, bo to są, to są mm -hmm. dwa różne światy. No to tam wszystko właśnie jest tak, jak mówisz, że coś się naciska, co wciąga yes. samo żagle, tam
0: Tylko no, czy ten... jest z tym frajda?
1: Pewnie tak, no. Pewnie jakaś frajda z tym, że specyfika tych e, słonecznych rejsów, no to jest taka, że od portu do portu na po nią płyniemy, a wieczorem za zacumujemy czy rzucamy kotwicę w zatoczce, pijemy sobie jakieś tam rakije czy coś. No, tylko to,
0: nie wiem, no ja jestem takim, tak jak mówię, szczerym lądowym. No, ale dla mnie to nie jest żeglarstwo dla mnie to jest jakieś przemieszczanie się z punktu A do punktu B tak, jest to
1: forma taka urlopowa, ale też jakaś aktywna, no oczywiście, bo czym innym było nawet nasza krótka wyprawa na Borchom, przypomnij sobie no jednak jechaliśmy tam, musieliśmy wstawać w nocy na wachty, człowiek wstawał, tak. zas wstawał zasmarkany często <śmiech> mokry, puszczał pawia i trzeba było jeszcze sterować albo. no coś tak, tam ale były robić. fajne emocje no. były fajne
0: widoki, choćby wschodu, zachodu oczywiście jak tam już przez 8 godzin nie widzieliśmy Widzisz nikogo na wodzie, to masz taką trochę lekki nie, strach w bo, głowie, że coś się dzieje. No bo tak.
1: przez tydzień widzisz cały czas te same gęby, abyś chciał zobaczyć jakąś inną, <laughs> jakąś, <laughs> inną, jakąś fajną dziewczynę. Tutaj jakiś boss ma siedzi, jakiś skiper. Zarośnięte ryje nieogolone. Ale później człowiek na lądzie później tęskni za tym. Mówi kolerar z tym ryjem, to bym jeszcze raz popłynął, pewnie widzisz. kto jest.
0: No właśnie, no właśnie właśnie wydaje mi się, że tego nie ma wtedy, kiedy naciskasz po prostu te przyciski a kiedy musisz umyć naczynia, jak Płynie jacht. Jak nabrać wody, wiadomo. Kiedy wszystko się kołysze,
1: no to wtedy to są jakieś dodatkowe atrakcje na morzu. Właśnie, tak. tak. Żeby zagotować wodę, na przykład, jak wszystko ci lata, <grym> i nie zdjąć <grym> ten garnek, nie oparzyć się, nie, nie, nie polecieć gdzieś tym ubem do tego gara. No, Początkowe
0: to są wyzwania, tak. Tak, no. No,
1: albo musisz trafić do Kingstonu, znaczy do Kibelka, musisz dojść do niego, nie? Musisz trafić <grym jeszcze. <grym
0: o, właśnie, A, musisz ale trafić. Facet
1: o... to jeszcze jaka teraz dziewczyny, w tych sztormiakach gdzieś tam muszą iść przez ten chwijący się pokład na dziób w przypadku Alfa i zdjąć ten sztormiak.
0: To są takie właśnie morskie wyzwania. To jest coś, co nie można kupić, tego po prostu za pieniądze, tak jak przycisku, a to są jakieś fajne historie, które można później poopowiadać, mi się tak wydaje, że to daje coś, czego nie da się, no emocji nie da się kupić za pieniądze i historii nie da się kupić za pieniądze, po prostu. Tak, to jest coś, co trzeba przeżyć. Mm. Wrócę jeszcze do tego poznania tego żeglarstwa, czy aby wypłynąć po prostu sobie jachny tak z mariny na otwarte wodę trzeba mieć patent czy nie trzeba to jest
1: na świecie bardzo różnie to jest na świecie bardzo różnie bo patent uprawnienia do pływania takiego niezawodowego w zasadzie w wielu krajach nie obowiązują pod warunkiem, że ty masz swój je. No u nas to jest do końca, nie jest jasne, czy musisz mieć patent, czy nie. Na pewno musisz znać przepisy, na pewno powinieneś mieć łódkę ubezpieczoną przynajmniej od OC, czyli od jakichś takich wydarzeń. No i to w zasadzie wszystko, no bo jeżeli masz swoją łódkę, może jest duże, nie robisz nikomu krzywdy, nie pakujesz się nikomu przed dziób, no to właściwie jest to twoja sprawa. Tak jest na przykład w Holandii, czy we Francji, tam nie ma patentów. To, to może jest taką sferą wolności. Okay. U nas y, w zasadzie tak, chociaż to jest do końca nie jest jasne, ale nie spotkałem się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, żeby ktokolwiek, komukolwiek sprawdzał patent. Okay. Jeżeli masz swoją łódkę, masz swój jak, masz swój jach, jesteś człowiekiem
0: wolnym, zakładamy, że jesteś człowiekiem odpowiedzialnym, no i wypływa. No. Musimy to założyć, że jesteś odpowiedzialny, no ale jest. dla mnie patent się kojarzy z takim prawem jazdy, tylko na po prostu wodzie.
1: Jest jednak różnica, no bo w porównaniu, no oczywiście wiadomo, że nie wsiądziesz na tankowiec i nie popłyniesz, ale, mhm. ale jeżeli to jest twoja, jak mówię, mała łódka, no to ty możesz sobie nie upływać, bo no co? No wsiadasz na rower i co? No, no nie jedziesz. jedziesz, nie no, jedziesz nie. Jest, okay. no jedziesz. No jeżeli wpakujesz się tym rowerem, spowodujesz kraksę, no to odpowiadasz za nią. Tak jest jacht,
0: tak jachtem i tak powinno być. Czyli uważasz, że patent nie do końca jest potrzebny?
1: Jest potrzebny, są potrzebne uprawnienia, dlatego że często młodzi ludzie zaczynają od żeglarstwa, płacąc jakieś rejsy, a później sami zostają skiperami i gdzieś tam znajdą pracę właśnie w różnych częściach świata i tam... Wymaga się od nich tego patentu, ale po to, żeby pokazali, że coś robią. Także ja mówię, nie, no na pewno są uprawnienia skiperowskie. Dużo młodych ludzi, nawet tych, którzy pływają tutaj ze mną, już w tej chwili jako 17 18 latkowie są poszukiwani jako skiperzy, ludzie, którzy tam gdzieś pomagają przyjach, tu nawet w Polsce.
0: Okej, okay, więc widzicie, można nawet w jakąś karierę z tą stronę pójść. Teraz przejdę do takiego śmieszniejszego pytania. Twoje sposoby na chorobę morską?
1: Tyle sposobów, ilu ludzi, ile, ilu skiperów i e, ja czasami wmawiam młodym ludziom, pracuję z młodymi ludźmi, że mają na przykład patrzeć w horyzont i to pomaga. Jeżeli nie pomaga, to mówię im, że mają przesuwać w prawo albo w lewo, lewą gałką, jednocześnie robić jakiś węzełek, co oczywiście gówno pomaga, ale odwraca uwagę, uwagę od, od myślenia. Okay. Najgorsze to jest zamiknąć, wlepić wzrok w podłogę i myśleć o swoim cierpieniu. To jest najgorsze. To to. Oczywiście kiedyś stosowano jeszcze gorsze metody, bo kazano im szorować i ten, i robić jakieś paskudne rzeczy, no ale nie jesteśmy sadystami. Ra raczej staram się po prostu odwrócić uwagę od, od choroby.
0: Przyznam, że po prostu jak się pogodzi z tą chorobą, to jest lżej. Czy Ciebie jeszcze dopadała choroba morska? Czasami? Nie, W nie. dziwnych sytuacjach? Czy nie, nie. Was? nie, Choroba morska mi
1: nie dopada w ogóle, ale czasami tak jak Ty się kiwasz, jak schodzisz, to ja się kiwam i czasami czuję, że w żołądku mi się coś lądzie mm -hmm, po dłuższym mm. czasie, ale na, na morzu nie. Na morzu jeszcze, jeszcze mi się nie zdarzyło, Ostatnie lata. Okej, okay.
0: czyli po prostu już się tego wezbyłeś, tak całkowicie. Więc widzicie, można. Wybierając się tak w morze, trzeba mieć jakąś wiedzę. Taką chociaż podstawową. I tak, no dobrze jest wiedzieć, co się co się człowiek pakuje, nie? Bo o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że kiedy nagle zaczynają się fale, no to
1: już nie ma żad. Tak, to masz rację. Oczywiście są bo pewne od... podstawowe Też... zasady bezpieczeństwa, które trzeba przestrzegać, trzeba się zawsze trzymać. Jak są duże fale, to się przypinamy pasami. Ale musisz wiedzieć, musicie wiedzieć, że im dalej, jest taka zasada, im dalej od brzegu, tym bezpieczniej.
0: Bo... Brzmi to... nieintuicyjnie.
1: Owszem, no bo no wyobraź sobie, że lecisz samolotem tuż nad czubkami drzew i, i bo boisz się lecieć wyżej. Najwięcej marynarzy ginie w porcie niż na morzu, bo oczywiście te wszystkie tragedie, wypadki na morzu są spektakularne, bo, bo jest sztorm, bo jest fala i są w mediach opisywane, ale 90% marynarzy wypadków ulega podczas wchodzenia na statek, Schodzenia nierzadko nie, w różnym stanie wracają marynarze z portów. Ogólnie się gibają dalej. Gib gibają się, tak, tak, <giby> by to uspokoić organizm od się do kiwania, jeszcze jakiś czas w porcie.
0: Cały czas drążyć troszeczkę ten temat, bo jak powiedzmy miałem tą swoją wachtę i ja, dla mnie to było przerażające płynąć już według mnie wtedy przechylonym statkiem o połowę. Oczywiście to wyolbrzymiam, bo tam on był mm. przechylony może o 5-10 stopni maksymalnie. Dla mnie to była o, oczywiście olbrzymia jakaś tam przepaść. A dla ciebie to było takie, wchodziłeś tak mówisz, no i co, no okej, okay, no nic się nie dzieje. I to było takie, że uspokajałeś człowieka po prostu że no okej, okay, no to już tak jest, tak no musisz tak. się przyzwyczaić do tego.
1: Wiesz co, bo jak jesteś skiperem, szyprem, jakimś tam kapitanem, to nawet jak jesteś przerażony, to musisz cały czas pokazywać uśmiechnięty <śmiech> pysk i wszystkich klepać po ramieniu że wszystko jest okej, okay, nie? To jest taka też rola, nie, kapitana. No, bo sobie wyobraź, jak ja bym tam nagle, wchodził, nerwowo zaglądał, sprawdzał jakieś tam liny i kręcił się dziwnie, to wszystkim by się to udzieliło.
0: No jasne, w sumie mhm. tak, taki chaos na łódce to chyba najgorsze może Tak, tak, tak. Ale jeszcze
1: raz mówię, im dalej brzegu bezpieczniej, manewry w porcie, czyli jak wchodzimy do portu, wejść w główki, to znaczy do, to wejście do portu z strony morza. No i to są właśnie te takie momenty, kiedy można na twarzy skippera i załogi tam zobaczyć jakieś takie właśnie napięcie, no bo to zawsze są jakieś tam, przy manewrach zawsze są jakieś tam emocje, nie? To jest różne. Są głębokości, ktoś ci nagle wychodzi z portu. Wiatr, ta, wiatr szerokość ta, tego ta, wejścia ta, i się tak dalej. Spycha. No ale po iluś dniach, jak właśnie docierasz na ten brzeg, no to Ile radości. Najpodlejszy port wydaje się po prostu wspaniałą, jakąś mekką wręcz.
0: Tak, bo jesteś już na lądzie w końcu. Tak, jesteś na lądzie. Już nie możesz utonąć. <głosy> <głosy> Powiedzmy.
1: Nie, właśnie tu możesz, w
0: porcie. Czy można tak po prostu przejść, na Marinę i wypożyczyć sobie jacht? Tak, można oczywiście, ale
1: nie na morzu naszym bałtyckim, raczej nie. Zauważcie, że wypożyczalnie jachtów są na Mazurach, czyli czartery takie jachtów mm -hmm. są na Mazurach, gdzieś tam na Warmii, w Chorwacji, w Grecji. Na Bałtyku nie. Zastanawiałem się z czego to wynika. Chyba ze specyfiki właśnie Bałtyku, że to jest trochę inny, trochę inny akwen niż Mazury. Oczywiście, że inny, bo to jest morze. I chyba po prostu się... Tym armatorom nie opłaca. Ze względu na to, że jakieś tam mogą być uszkodzenia, zniszczenie materiału, itd. Tak ale są organizowane rejsy ze skipperami, czyli po prostu wypożyczasz jacht ze skipperem. No, Który ci powiedzieć. prowadzi po prostu. Który prowadzi.
0: Tak. tak. Okay. i jakie to są mniej więcej koszty? Jakby ktoś po prostu tak chciał zapoznać się z żeglowaniem?
1: To się nazywa rejsy stażowe Rejsy stażowe to są takie, że jesteś szkolony i później dostajesz takie zaświadczenie. I to jest tego pełno i to są od kilkuset złotych za tydzień do, nie wiem, dwóch tysięcy za tydzień. Jasne. Bardzo różnie, bardzo różnie i na pewno jest, jest taka oferta i dlatego, ale warto z niej skorzystać, warto ruszyć
0: taki rejs. W sumie on brzmi najbardziej korzystnie dla osoby, która by wynajęła takiego skippera, bo po pierwsze nie musi mieć jeszcze takiej wiedzy, po drugie może zobaczyć jak to faktycznie na tej wodzie jest, czy to Ta. się podoba, czy to się nie podoba.
1: Zanim kupisz sobie łódkę, czy zbudujesz ją w garażu, to lepiej właśnie popłynąć sobie taki rejs stażowy, popływać, pogadać z ludźmi.
0: Co lubisz najbardziej w żeglowaniu?
1: Najbardziej lubię właśnie wracać w żeglowaniu, bo jeżeli pytasz o sposób życia, to powroty z rejsu i tego, że coś się udało, jest świetne, a w technice żeglowania to lubię po prostu jak mocno wieje, ale właśnie nie tak, że załoga żyga, tylko cieszy się z tego, że płyniemy.
0: No ty w sumie masz taką, nie wiem czy mogę to nazwać pracą, taką pracą, tak, że tak, właśnie tak, masz tą przyjemność widzieć właśnie te nowe twarze na, na wodzie, i widzieć ich te emocje wszystkie. Jesteś taką osobą, która no, sprawia frajdę. Hmm. Można by było tak powiedzieć. Staram się, żeby tak było
1: i no, mam nadzieję, że w większości przypadków się udaje. No, chociaż bywa różnie, no bo niektórzy ludzie po prostu no, stwierdzają, że to nie dla nich. Jak ktoś zaczyna przygodę z morzem jesienią. W wrześniu, październiku często jest zimno, właśnie stwierdzam, że już więcej na morze nie wróci. Ale czasami jest tak, że te lata, że pływaliśmy cały lipiec w czapkach, w ciepłych gaciach, w w grubych kurtkach, bo po prostu było tak zimno na morzu. Taką scenę sobie przypominam, odpłynęliśmy wzdłuż Mierzei Helskiej z Wody Sawowa i myśmy byli w kurtkach, a na plaży kilkaset metrów od nas ludzie na leżeli w gaciach i się opalali. Dwie mile wystarczyło trochę dalej, i już było po prostu zimno. Bałtyk jest takim ekstremalnym, się przyzwyczajiliśmy. Się, ale większość ludzi uważa nam w Europie, że pływanie po Bałtyku czy Morzu Północnym to jest jakiś ekstrem. To jest w ogóle to, co robią to jacyś dziwni ludzie. Jakieś dla przyjemności w takich wodach w ogóle, na takich akwenach pływają. Chociaż do pływania to jest właśnie Chorwacja, Grecja, Seszele, Karaiby i jakieś takie malownicze zatoczki z palmami, a nie jakieś takie porty rybackie śmierdzące rybą i, i krótka, żygliwa fala.
0: Okej. Okay. Właśnie, gdzie byłeś najdalej?
1: Najdalej pływałem po Morzu Północnym, po Bałtyku i po Morzu północnym. Nie, nie wybierałem się nigdy, nie, nie pływałem nigdy po jakichś egzotycznych akwenach, ale w tym roku pewnie ruszamy trochę dalej, bo przygotowujemy taki lej, rejs z okazji 50-lecia naszego jachtu Alf, którym właśnie stuknęła pięćdziesiątka, no i trzeba to uczcić i jedziemy na południe. Im bardziej dalej na południe, tym
0: lepiej. Dalej plan jest taki, żeby okrążyć Amerykę, tak? To, tak to było?
1: Plan jest taki, żeby okrążyć Amerykę. W tym roku to się nie uda. W tym roku ruszymy w kierunku wysp Zielonego Przysłu. Przylądka i stamtąd może spróbujemy przeskoczyć Atlantyk, ale to jeszcze się okaże, czy starczy nam czasu i pieniędzy i organizacyjnie, ale wierzę, że do, do tego Capo Verde, czyli wysp zielonego przylądka, dojedziemy.
0: Mogę tylko jedynie pozazdrościć w sumie, chociaż z drugiej strony, no nie wiem, tyle dni na morzu, to no nie tylko jest takie fizyczne wyczerpanie, to też jest takie psychiczne, no bo jednak jesteś, tak jak powiedziałeś, z tymi osobami cały czas w jednym miejscu, a chciałbyś zobaczyć inne. Tak, czy chciałbym zobaczyć inne, no
1: tak, ale to nie znaczy, że nie chcę z tymi ludźmi pływać. Znaczy, nie, no to jasne. Mnóstwo, bo ja pływa po akwenach. Też ci ludzie wybrali taki styl życia. To szczególnie widać wśród Niemców. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak przepływają właśnie takie starsze pary, mąż, żona, i oni, oni pływają, są na emeryturze, oni pływają. Młodzi ludzie też pływają. Ludzie w Twoim wieku, czy w moim raczej mniej pływają, bo cały czas zasuwają po to, właśnie, żeby spędzić dwa tygodnie gdzieś tam na majorce, czy w Cilejach, już to, to jest trochę O, inaczej.
0: i tego można Tobie by bo ty masz pracę, która dla innych mogłaby się wydawać wakacjami. To, to znaczy,
1: mi... jeżeli wakacje musisz cały czas się martwić, czy ci staczy paliwa, czy się żagle nie podrą, czy nie strzelili <laughs> na komuś, nie palce nie wkręcą w kabestan. Tak, masz rację, pewnie, że to ja nie mogę narzekać, ja po prostu, moją pracą jest pływanie na żaglach, ale to nie do końca są wakacje. To jednak jest te, też jakiś taki stres i ciągła taka, no... się odpowiedzialność, odpowiedzialność po prostu. Tak, innych, tak. Innych,
0: jasne. Okej, okay, to czego nie lubisz w
1: żeglowaniu w takim razie? W tym żeglowaniu, które ja oprawiam trudno mi powiedzieć, czego nie lubię. Ciężko mi jest, bo mógłbym się teraz rozgadać i zacząć opowiadać o tym, jak ludzi nie lubię, ja... A jakiego rodzaju żeglowania nie lubię go no, takiego jak przyciskowego, portowego, przyciskowego, chociaż rzeczywiście ja to szanuję. W żeglarstwie czego nie lubię? Bardzo takie zaskakujące pytanie. ględzę o żeglarstwie, a może po prostu ja wypieram z, z umysłu takie właśnie rzeczy, których nie lubię i wszystkie staram się akceptować.
0: Dobra, okej okay. akceptuję taką odpowiedź. Bardzo, bardzo fajna. To podaj ciekawostkę, o której ludzie nie wiedzą o żeglowaniu. Tak patrząc z boku po prostu. Jak ludzie patrzą na żeglowanie, czy taka ciekawostka, która przyszłaby ci do głowy, a którą ludzie z reguły by nie wiedzieli? Trudne pytanie, bo jak chodzisz na statek i jest zielony, to wszystko jest ciekawostką. To prawda? To okay. so, w zasadzie
1: życie się zaczyna składać z ciekawostek. No o ciekawostkach tak właśnie rozmawialiśmy, typu jak załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, jak trzepie statkiem góra-dół. No Na Jasne. których ludzie nie zastanawiają, nie zastanawiają, czy jak ugotować obiad. Pewnie tak nie można by mówić o takich rzeczach, ale trudno mi w tej chwili jakoś tak. No. Okej.
0: Okay. To taką z mojej strony ciekawostką jest to, że właśnie ten obiad gotuje się na garkach, które są przywiązane.
1: To są różne techniki. Mamy, gotujemy, teraz mamy kardan. Czasami ten kardan się nie sprawdza. Kardan to jest taka kołyska, na którym stoi gardę z kuchenka i ta kołyska w miarę w jednym halsie lub na drugim, znaczy na przechyle, ona się pochyla razem, ale czasami to nie wystarcza, no i wtedy przywiązujemy ten garnek, czasami łapiemy go jakimś drutem, czasami go... Jest setki różnych sposobów, pomysłów. Jak sobie ułatwić? No najważniejsze, żeby się nie poparzyć, bo to jest najgorsze poparzenie się, bo to, że się zupa wyleje, czy tam coś zgaśnie płomień, to, są to się znowu jeszcze raz próbuję.
0: Znaczy tu i tak się cały czas coś dzieje, więc tak. to, że tam trochę wody wylało się tam. Dobra, to gdzie można Cię znaleźć w takim prawdziwym świecie? I w internecie? W internecie? Alf. No,
1: tak, to jest S, -Y, czyli Sail, Yacht Alf, Jacht Alf, jeżeli wpiszesz, to tam się pojawi strona naszego Sopockiego Urzędowego
0: Statku. Oczywiście, link w opisie. No
1: i mnie można znaleźć na Facebooku Wojtek Chmielecki, Wojciech Chmielecki. Tam jestem i ciągle coś tam komentuję w sprawach. Mądrze się na tematy żeglarskie i różne, <grym> właśnie na wszystkie. Tak się mądrze, że sam tego później nie jestem w stanie czytać. I nie zachęcam.
0: <grym> no widzicie, miałem przyjemność rozmowy z prawdziwym żeglarzem, bo. Ciebie, Wojtek, uważam za naprawdę prawdziwego żeglarza, no bo wszystko tu jest manualne. Tu na Alfie nic nie jest automatyczne. Tu wszystko trzeba pracą swoich rąk lub jakimś pomysłem takim zrobić. Co mogę jeszcze powiedzieć? Na pewno trzymam kciuki za ten race, który ma się w planach. Mm. Oby wyszło nawet i z Ameryką, jak się uda. No i na koniec mogę zakończyć takim fajnym akcentem, że jak jesteś drugi, trzeci dzień na wodzie i masz postawić i teraz zobaczymy, czy Wojtek mnie zaraz zamorduje, czy jednak to nagranie się pojawi. Fog to był z tyłu, tak? Fog to jest z przodu. Z przodu, tak. A ten na środku? Ten na środku to jest grot. Grot. Jak możesz grota postawić z kolegą, który też mało pływa, to powiem wam, że to nie jest takie hopsio. I jak to już dokonasz, zrobisz, to jest takie fajne uczucie, że możesz się położyć na, na jachcie na moment i tak, no, uda. to dzięki mnie płyniemy na przykład. Chociaż po części. To jest fajne, uczucie. Tak, to jest fajne. To jest
1: fajne. Na Bałtyku też jest tak, że, ja wątek, że po prostu zmęczenie, czasami rzeczywiście tak jak mówisz, zmęczenie daje satysfakcję jakiejś pracy, wykonanej pracy. I też jest jakimś lekarstwem na chorobę morską, bo jest taki, jesteś tak zrypany, to wciągniesz też żagle, coś tam porobić. To Ktoś ci się nie chce wymiotować, ta, na naprawdę. Nie masz czasu na wymiotowanie, kładziesz się na koje i odjeżdżasz, zasypiesz.
0: Albo też pamiętam, jak był zmieniany właśnie na żagiel na Genakera. Mm -hmm. Na ten olbrzymi, duży na, tak, na, na wodzie. Genacker
1: taki balon, który tam się wypełniał wiatrem i pruliśmy
0: na południe Borucholmu. To było naprawdę fajne i to było tak. na, wydawało się naprawdę szybko, gdzie jeśli porównamy tą prędkość do oczywiście drogi, to to nie jest szybko, ale na wodzie no miałem, miałem wrażenie, że
1: pędzimy. Tak, na pełnych wiatrach, czyli jak wiatr wieje od rufy, to wtedy stawiamy takie żagle, często nie wieje za silny. Genaker to jest taki delikatny żagle. Duży,
0: ale delikatny. Duży,
1: ale delikatny na takie niezasilne wiatry od rufy, czyli pełne wiatr, Fordewin, Baksztang.
0: Jak się nazywał ten wiatr na wodzie, który miał być takim, którego można nawet widzieć tak jakby po falach? Mówisz o szkwale? O, szkwale, o tak. Szkwała. Tak, tak. tak to
1: są słynne białe szkwały i też szkwały się zdarzają. Oczywiście szkwał to jest taki nagły pory wiatru, ale są też też szkwały, które są pianą wiatru i wody i nagle przestajesz, nic nie widać, tylko widzisz to pył wodny i to jest ten taki white squel, czyli biały szkwał. Okej, okay, w sensie, to jeszcze
0: miałbyś opisać
1: alfa. Alf jako jednostkę żaglową. Tak, tak, tak. To jest taki stalowy, taka stalowa brona Bałtyku, taki stalowy jacht dwumasztowy, 80 metrów toratowych żagla, 8 koi, każdy ma swoją koje. ma też silnik Mercedesa, To no, taki po prostu długość, szerokość? szerokość. 3,60 szerokość ma 3,60 jest to typowy jacht wyprawowy to znaczy właśnie nieturystyczny, a wyprawowy tu jest mały, ciasny, niska burta której nie każdy może się wyprostować bo tutaj tak do 78 powyżej 1,78 wzrostu już trzeba się schylać i to jest jacht wyprawowy, ma niską burta i jest bardzo bezpieczny, bo te jachty Typu J80, właśnie takie stalowe. Budowano w latach 60., zaczęto budować, a ostatnie był zbudowany kilkanaście lat temu. Podobny, podobny konstrukty No i te jachty się sprawdziły, bo po prostu, po prostu są bardzo dzielne.
0: Gdzie Alf był najdalej? Alf, najdalej,
1: trudno powiedzieć, gdzie jest dalej, bo trzeba by przyłożyć do globusa jakąś silnikę. Ale opłynął Afrykę, był na Oceanie Dysk, był na Oceanie Południowym, był pod Hornem, płynął Nordkap, był w Murmańsku, przez kanał Suezki, no poza Pacyfikiem był na wszystkich morzach świata.
0: Okej, okay, więc właśnie, bo jak ja słuchałem o tym pierwszy raz od Ciebie właśnie na mm -hmm. rejsie, to dla mnie to było znowu nieintuicyjne, że jak, który jest bardzo blisko wody, ja to tak nazwę, czyli jest ma tą burtę dosyć niską, jest bardziej bezpiecznym statkiem, nazwijmy, niż właśnie jakiś jak taki dosyć super extra hiper wypasiony, bo o dziwo ten wypasiony szybciej może pójść na dno niż taki mały AL. Czy dobrze mówię, czy się mylę?
1: Karton czy alt? nie jest taki mały, bo zwróćmy uwagę, że... A bo inaczej, chwili, źle mówię, może
0: niski. O. Bo,
1: tak, no jest nisko nad wodą. Tak. O. No, no to jest bardzo proste. No, w tej chwili konstruktorzy jachtów stawiają na komfort wnętrze komfort wnętrza wymaga wysokich burt, bo sufit musi być wysoko nad głową, żeby nikt się nie potykał. Musi być szeroko, żeby można było wstawić kanapę, lodówki, zamrażarki i tak dalej. Tylko, że taki jacht, właśnie, który ma burtę wysoko, no jest bardziej narażony, szczególnie jeżeli nie ma kilu. Jest bardziej narażony na wywrotkę. Kil to ta płetwa pod spodem. Tak, wow. tak. Tylko, że te jachty właśnie na Mazurach, takie wysokie, one mają wysoką burtę i mają miecz dlatego, żeby do brzegu dopłynąć no i ten miecz się podnosi. I, ale również te jachty turystyczne, kilowe, czyli te takie morskie, też mają dosyć wysokie burty. I ta fala po prostu tę burtę trzepie, a alfa ma niską, wysoka fala się przez alfa przelewa, co jest może mało komfortowe, ale bezpieczne dla niego, że ta woda po prostu przelewa się przez rufę, przez, przez dziób i leci sobie dalej. Co nic nam nie robi. To
0: też jest ciekawe na, na wodzie, jak tak dostaniesz trochę wody.
1: Tak, tym bardziej, że to nie, nie dostaniesz regularnie że że tak przyzwyczai się stoisz ze nagle przychodzi tak zwany dziad, czyli jakaś taka fala, która nie wiadomo skąd nakłada się jedna na drugą i nie ci, dziwię się, że ma taką nazwę. I wali ci po prostu po pysku z jakąś tą lodowatą wodą.
0: No albo właśnie też to, co nas na samym początku mówiłem, że właśnie jak ryw, to na boku, to że ta woda się wylewała i wylewała z właśnie alfa.
1: No tak, to właśnie idziemy jak idziemy przy chyler, falsując ostro najczęściej do wiatru, to tak, to ta woda po prostu przepływa i się taka jakby rzeka robi rumień. Dobrze jest mieć gumowce wtedy założone na nogi, ale nie zawsze wszyscy o tym
0: pamiętają. Tak, 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 tak. <śmiech> Wy nie widzicie, ale ten wzrok no. <laughs> Wojtka mówi wszystko. No nic. Dzięki Wojtek za wywiad. No. Bardzo miło się gadało, powypominało. I fajnie, że są takie osoby jak ty, które promują żeglarstwo u młodych, nowych osób w tym świecie i dzięki Tobie może zapewne na wodę właśnie wypłynęło kilka nowych osób Tak,
1: miejmy nadzieję. Łatwiej jest z takim jak są takie
0: osoby jak Ty i z takimi wariatami rozmawiają i też promują. No właśnie. I do tego zachęcam, żeby właśnie spróbować. Spróbować przeżyciężyć oczywiście chorobę morską, bo tak po prostu jest. Pierwszy etap. A później już jest fajnie. Dobra. Dzięki i do usłyszenia. Pamiętaj aby włączyć tryb sportowy. Hej. Chciałbym jeszcze raz podziękować Wojtkowi za ciekawą rozmowę i życzyć udanej podróży. Fajnie było powspominać rejs, w którym miałem przyjemność popłynąć z Wojtkiem. Strasznie dużo się wtedy nauczyłem, a także zobaczyłem, że pływanie jachtem to nie jest coś magicznego i ekskluzywnego jak np. golf. Nie jest tylko dla wybranych z ogromnymi portfelami. Naprawdę polecam wynająć sobie skippera z jachtem i spróbować swoich sił. Być może dzięki tej przygodzie część z Was zacznie żeglować i zostanie drugim Wojtkiem. Tak jak zawsze mam nadzieję, że odcinek się podobał i zasubskrybujesz mój kanał na platformie, na której słuchasz tego podcastu. Będzie mi miło, jeśli dodatkowo udostępnisz go dalej lub skomentujesz odcinek. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trybsportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku.